0: Dankjewel. Goedemorgen allemaal, ik hoop dat je gekomen bent vol verwachting, volgens mij elke keer dat voor sta, zeg ik dat duizend keer, maar het is met de reden. Omdat het belangrijk is van dat als we komen, dat we in verwachting komen van wat gaat God tot ons spreken, wat heeft hij voor ons vandaag? En wat ga ik er vandaag met jullie over hebben? Uh, ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt. Want ik heb duizend uh, bijbelversen uh, die we gaan gebruiken. Je moet alles onthouden, want ik overhoor jullie aan het eind. Dus goed opletten. Maar vandaag wil ik het jullie hebben over God van trouw. Even mijn tablet even goed zetten. Maar wat is trouw nou eigenlijk? Wat is dat? De vraag is, begrijpen wij wel wat trouw inhoudt? Is het maar christelijk jargon? Een mooie lied die we zingen? Mag ik de eerste sheet alsjeblieft? Bijvoorbeeld deze lied, opwekking 542. Prachtige nummer, die spreekt over de trouw van God... Bij de derde couplet komt dat stukje van dwars door de storm. Soms heb ik van die momenten van muziek heel hard aan. Whitney Houston, een moment komt eraan. Dwars door de storm, heel hard. Maar is dat het? Of zing je het omdat, het echt, omdat je het echt gelooft? Is het iets wat je zegt tegen iemand als hij het moeilijk heeft? Weet je, vertrouw op God. Hij zal voor je zorgen. Maar soms is het ook heel lastig om te vertrouwen als de ervaringen die je hebt gehad... Misschien niet altijd zo zijn geweest dat je iemand kan vertrouwen. Heel veel teleurstelling gehad in je leven. En kan je jezelf afvragen, ja, hoe trouw is God nou eigenlijk? Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Het is niet heel duidelijk, maar dit is een kaartje die mijn kind geschreven heeft toen zij denk ik in groep 5 was. En wat erop staat is van, ik hou superveel van jou. Jij blijft altijd, jij blijft mij altijd trouw. En dan denk ik, waarom gaat een kind dat schrijven? Wat, wat schrijft ze nog meer? Je zet door, ook al je ziek bent, ook al ben je boos op mij. Nog steeds hou je van mij. Net als ik van jou. Hoe geweldig is dat als je kind dat zegt? Maar denk ik, denk ik van ja, maar waarom? Wat die context? Waarom had ze het over trouw? Zo'n klein kind. Een heel kort um, achtergrondinformatie. Toen zij kleiner was in haar klas, waren de kinderen altijd wispelturig. Weet je wel, de ene moment zijn ze lief, daarna zijn ze tegen je. De hele tijd was ze aan de gang. Maar zij zocht altijd, die hou vast in het contact met de mensen die ze aanging. Dat ze weet van hé, hey, weet je, deze kinderen zijn altijd hetzelfde. Al afstand ze zij is van... Ik zoek kinderen om me heen die altijd hetzelfde gedrag laten zien. Altijd hetzelfde. Niet nu even met je en drie seconden later tegen je. Hoe kan dat? Als ik ga naar de volgende sheet. Heb ik hier in ieder geval opgeschreven. Maar wat is trouw eigenlijk? En in, de woorden, in de woordenboek staat het volgende. Ik ga het even voorlezen. Dan kan jullie ook meelezen. Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid die je aangaat. Vasthoudendheid. Of het zich houden aan een verbindenis. Tenminste, als iemand trouw, ga je ervan uit, van als hij daar staat van, ik zeg van, ja, ik ga ervoor dat je dat ook doet. Een band, een verplichting. En waar deze verplichting niet wordt nageleefd, dan wordt de trouw geschonden. En ontrouw doet zijn intrede. En kan er sprake zijn van verraad. Oké. Okay. Trouw bestaat uit twee aspecten. En dat is trouw zelf en betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid, als we in de Bijbel zien, is een heel belangrijk aspect. En een belangrijk eigenschap voor God. Want ook als, God, als wij mensen God vergeten, is hij altijd trouw. En hij laat ons niet los. God wil niet anders dan trouw zijn aan ons. Maar ook als mensen jou in de steek hebben gelaten, weet dat er een God is die wel voor jou wil zijn en jou trouw wil zijn. Want in 2 Timotheüs 2, vers 13 zegt, als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zijn verloochenen, dat kan hij niet. Laten we even kijken naar die tweede aspect eigenlijk. De betrouwbaarheid. En als we teruggaan naar het Oude Testament... wat we daar zien is het Hebreeuwse woord... mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Immuna. En dat heeft dezelfde betekenis. Dat heeft te maken eigenlijk met um, ja, het vertrouwen... en de betrouwbaarheid van God. Weet je, de basis van onze vertrouwen dat ligt in Gods betrouwbaarheid. Maar het is ook andersom. Doordat wij God vertrouwen, kan de Heilige Geest Gods betrouwbaarheid aan ons laten zien. God is zoals hij in het begin was, is hij nu nog steeds. En eigenlijk, zijn betrouwbaarheid maakt dat wij hem willen vertrouwen. Toch? Want anders waarom? Zou je Bob kiezen, ja. Waarvoor ga je, waarom, ja, waarom denk je van, nou, ik moet geloven, ja. Maar een belangrijk is ook, um, is dat God ons, ja, weet je, niet vergeet. Want dat is echt iets zo essentieels eigenlijk. En in het oude testament kom je de volgende woord en heb je de chesed. En dat is eigenlijk wat we zien is van die onverdiende genade die God heeft. Dat, die Jezus, dat Jezus op de kruis gestorven is voor ons. We hebben niks voor hoeven doen, het was gratis. En meestal, dat woord chesed wordt vertaald met um, goedheid, vriendelijkheid, goede en genade. Maar al deze vertalingen nemen nog, niet, nog steeds niet de essentie van wat het is wat Gods trouw is. En wat we uiteindelijk zien, is van die nauwe relatie die er is tussen deze dingen. Je hebt de immuna, de vertrouw, het vertrouwen en de betrouwbaarheid van God, dat in zijn karakter zit. De genade die God voor ons heeft door Jezus voor ons op het kruis te laten sterven. En uiteindelijk heb je de laatste punt en dat is Berit, een verbondenheid. Altijd als het gaat om God's trouw en een belofte, gaat het om een verbond. Dus altijd met deze drie elementen, altijd een verbond die God aangaat met ons. En dat zien we terug ook in de Bijbel. En ik heb een aantal voorbeelden. is dat God ook een verbondstrouw heeft. En dat is deze. God is trouw in het spreken en in zijn handelen. Als God iets belooft, dan doet hij het ook. Een duidelijk voorbeeld, dat zien we natuurlijk ook in uh, ja, de verbond die God is aangegaan met zijn volk, Israël. God heeft, God heeft Abraham ook stamvader gemaakt. Hij heeft een belofte gegeven en God houdt zich vandaag de dag nog steeds aan zijn beloftes die hij heeft gegeven. En als we kijken naar Jeremia 29 vers 10 en daar staat, dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem terug te laten keren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Hoe geweldig is dat als je weet dat je een hoopvolle toekomst hebt omdat God dat hebt gezegd? En vertrouwen we daarop dat wat God zegt waar is. En we kunnen naar de volgende sheet. Want het gaat niet alleen maar over een verbondstrouw van God, maar gaat ook over trouw naar elkaar toe. En omdat God trouw is, verwacht hij dat wij ook trouw zijn aan elkaar. God vraagt van ons dat we ook in verbondenheid leven. In de dingen die wij doen. Dus als we dingen, dingen hebben beloofd, dat we dingen nakomen. Dat we ook eerlijk en oprecht zijn. In ons doen en laten. Want door dit gedrag kunnen anderen zien dat God in ons leeft. Want in Johannes 3, vers 21 staat: Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En dan gaan we zo even naar Galate 5, vers 22. Want een van de vruchten van de geest, in ieder geval in, in de NBG-vertaling, staat trouw. En in de herziene staat de vertaling geloof. Ik dacht van maar waarom staat er trouw en geloof? Het lijkt, in de Nederlandse taal lijken ze twee verschillende dingen, twee, twee verschillende betekenissen, maar echt niet helemaal. Want eigenlijk. Als je kijkt naar geloof, dat betekent het vertrouwen in de waarheid van iets. Dus op het moment dat, ja, dat jij staat, in ieder geval, op het moment van je geeft je belofte, op het moment dat je gaat trouwen, en je man zegt van ik zal je voor eeuwig trouw zijn, dan ga ik ervan uit dat wat hij zegt waar is, toch? Dan ga ik daar niet staan en denken van dan zit je dan, heel veel mensen staan met de vingers op: ja, ja, ik zal je trouw zijn, maar ondertussen is het een leugen. Dus op het moment dat je kiest om te de trouwen, denk je van ik vertrouw hierop dat deze persoon er altijd voor mij zal zijn, toch? En wat ook in gelaten vijf is, dat zijn allemaal eigenschappen van ons gedrag. Dus eigenlijk wat je ziet van de oprechtheid van onze handelen. Want in Engels staat het ook sincerity of intentions. Van um, iemand dat ter goede trouw handelt. En dat is belangrijk, dat we ook dat laten zien. Want dat ook, dat ook dat valt onder trouw zijn. Maar wat we tot nu hebben gezien en gehoord is van de definities van trouw. En ja, is een eigenschap waarbij je altijd um, er, erop kunt rekenen dat iemand je altijd steunt. Je niet laat, laat vallen. En die ook doet wat hij belooft. En dat innig verbonden is en zeer gehecht aan God. Maar ook wat we al hebben gezien. Het laat zien dat het ook een onderdeel is van de vruchten van de geest. Dus heb je geen trouw? Ben je niet iemand die echt trouw is? Ik zou zeggen, op de knietjes. En begin te bidden. Want Heer, als je woord zegt dat het de vrucht van de geest is, wil ik het zien in mijn leven. Amen. Maar Gods trouw is ook onuitputtelijk. Mag je naar de volgende sheet, alsjeblieft. Zijn plannen falen niet. Ondanks ons en door, dwars door alles heen, werkt God zijn plannen door. Weet je, en vooral dat stuk van dwars door alles heen, werkt hij. Weet je, dit maakt er best wel heel veel diep indruk op mezelf. Dat ik denk van, goh heer, hoe de situatie er ook uitziet, hij is er. En hij zal met een antwoord komen. Maar zie ik hem niet, maar ik weet dat ik weet dat ik weet. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft. Want in Jesaja 55 staat, van vers 8 tot en met 11, ik wil even voorlezen, kunnen jullie meelezen op de scherm. Mijn plannen zijn jullie plannen, zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen, te boven. En mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel... en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken. Haar te bevruchten en te laten gedijen. Zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil... En te volbrengen wat ik heb, wat ik gebied. Hoe geweldig is dat, als je dit gewoon kunt pakken en weten wat er ook komt, en hoe ik me ook voel, als dit Gods woord is, Heer, uw woord is, keert nooit ledig terug. Hij zal voorzien, hij zal alles doen wat je nodig hebt. Amen. Ik ga jullie een, een stukje delen uit ons leven. En um, het gaat eigenlijk over mijn lieve man Niels. Jullie zien hem altijd, altijd op de achtergrond. Maar, weet je, ik heb echt een oprecht, oprecht diep respect voor mijn lieve man. Echt waar. Want als iemand is die kan vertellen over hoe het voelt om opnieuw te beginnen elke keer. En God te vertrouwen, is hij het wel. In de 17 jaar dat wij samen zijn, hè? echt. Hij heeft, en dit is echt serieus, want die dingen hebben we ooit geteld, van oké, okay, hoe kan dat? Maar 4000 sollicitatiebrieven geschreven. Hij heeft 25 verschillende bannen gehad. Acht keer in de WW. Voordat hij een vast contract heeft gekregen. Weet je, en in de laatste jaren, inmiddels is dit denk ik zes jaar geleden, dat je nu... Zes jaar, hè? De laatste keer voordat hij nu is gaan werken, voordat hij, waar hij nu werkt... Even kijken, deze man. Echt hoor, toen had hij nog 400 sollicitatiebrieven geschreven, waarvan hij 12 keer werd uitgenodigd, en één baan kwam eruit, een tijdelijke baan, een paar maanden. Dus het vraagt van jou, waarom ik dit zeg, is van dat je gewoon een beeld hebt van waar, waar ik over praat, en waarom ik dat zeg. In al die jaren, echt, um, zoveel afwijzingen moeten incasseren, en um, nou ja, om de meest gekke redenen, van alles nog wat, Bedrijven waar hij heeft gewerkt zijn failliet gegaan. Nou, van alles in de wat. Weet je, zoiets ga je niet op koude kleren zitten. Je wordt heel onzeker van. Maar ook daarin is het belangrijk om God te blijven vertrouwen. Maar ook hoe moeilijk het ook was. Ik keek op naar hem, want hij bleef staan. Soms zei hij van: oh, Ik ga mijn ouders echt niet vertellen, want dan komen ze weer met de negatieve dingen. Nee, ik moet gefocust blijven. Dan denk ik: Wow, weet je, dat vind ik echt gaaf. Maar goed. In ieder geval, we gaan even snel fast forward naar deze laatste baan. Heel prachtig, sollicitatiegesprek gehad. Binnen een half uur belden ze hem terug. Je hebt de baan. En wij helemaal gelukkig, gebeden, want God zei: Hier moet jij zijn. Oké, okay, hartstikke prima. Begonnen met de baan. Eerste jaar bleek: volgens mij is dit hem toch niet. Kom weer op het punt van: joh, onze weken moeten gaan scheiden. Nee, dit, dit, dit wordt hem niet. Maar we zeggen, maar Heer, u hebt gezegd, u hebt bevestigd dat daar is waar hij moet zijn. Hoe kan dit nou? Weer gebeden, ging hij aan het gesprek. Wat een afscheidsgesprek had moeten zijn. Ging hij weer weg, met een andere functie. Dan denk je, halleluja, prijs de Heer. Maar goed, het was nog steeds niet die vaste contract. Het was weer tijdelijk. En de tijd ging door, en op een gegeven moment... Nog steeds in de onzekerheid van hé, hey, nog steeds geen vaste baan. Maar heer, u hebt beloofd. Kom weer twijfel. Maar misschien is het tijd om wat anders te gaan zoeken. Weer gesolliciteerd. Hij kon ergens terecht mijn oude werkgever. Niks was echt. Alles kon. Direct vast contract, de hele mikmak, alles erop en eraan. En we hebben weer gebeden. En we hoorden: God zei nee. Nee. Ja maar, uh, vast contract. Nee. Daar is waar jij moet blijven. Oké, okay, heer. We leggen het weer in uw hand. En we gaan op u vertrouwen. En weet je wat er gebeurde? Kort daarna, waar alles leek, van het gaat weer stoppen, geen duidelijkheid. Zijn contract werd opengebroken. Vast contract, promotie, alles erop en eraan. En waarom? Omdat je geluisterd hebt. Want God zei, hier is waar ik wil dat jij bent. En toch die keuze gemaakt, ondanks de onzekerheid om toch te blijven. En zo gaat het ook in ons leven. Laten wij God de regie hebben. Heeft hij de scepter over ons leven. En dit getuigt van mij hoe trouw God is. En ik kan jullie echt boeken schrijven. Van mijn zwangerschap tot mijn en nou vul maar in. Dat God dingen hebt gesproken en dingen zijn gebeurd. Op het moment dat hij zei. Zelfs dat ik hier sta, is Gods trouw. Amen. De volgende sheet alsjeblieft. Want wat we nu ook gaan zien is van, er zijn ook hindernissen die ons kunnen hinderen. Om echt vol te kunnen houden aan de trouw van God. Want we hebben gehoord, zijn woord keert niet ledig terug. Maar kunnen we blijven houden aan zijn woord? Kan dat? Lukt het jou? Soms is het moeilijk. En dan gaan we even kijken naar Abraham. Weet je wat het is? God beloofde Abraham en Sarah een kind. Het was weer twintig jaar geleden. Geen kind. Dus wat zou je gaan denken? Is God een leugenaar? Is hij niet betrouwbaar? Maar kan je je voorstellen dat Sarah gewoon emotioneel kon worden in zo'n situatie? Ik wacht, ik wacht, twintig jaar geleden, word ik word alleen maar oud. Hoezo kan dit gaan gebeuren? Hoe dan? Ja, God, ik God, heb gezegd. Maar ja, ja, ja. Dus Sarah werd emotioneel en duwde Abraham in de armen van haar bediende. In de hoop dat zij een kind zou krijgen. Dus hier zien we, Sarah werd te emotioneel. En ging zelf de hef in handen nemen. Maar wat gebeurde er toen? Want een van de hindernissen is, als onze emoties de boventoon gaan voeren, kunnen we verkeerde keuzes gaan maken. Die buiten de wil en de belofte van God vallen. Jouw eigen handelen wat je zelf wil gaan doen om de situatie te redden, te redden of te veranderen, die werken niet op een goede manier. Totdat je ze hebt overgegeven aan het woord die God hebt gegeven. Totdat je het hebt overgegeven aan God. Heer, u hebt gezegd, heer. Ik sta erop, heer. God zegt van, beproef mij. Maar doen we dat? En gaan we onze eigen weg. Onze eigen weg... Uh, en bepalen hoe wij het willen gaan doen. Even kijken. Yes. Genesis 13, dat ga ik even lezen. Want hier zien we dat God een belofte maakt. Hè? Nadat de lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham. Kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. En ik zal, zo, ik zal je zoveel nakomelingen, nakomelingen geven, als er stof op aarde is, zoals het stof van de aarde ontelbaar is, zullen zij niet te tellen zijn. Kom, doorkruis het land, de hele lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. God geeft de belofte, maar kan niet vasthouden aan wat God zegt. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Een andere hindernis is twijfel. Want als twijfel de boventoon gaat voeren, ja, dan gaan we ons eigen ding doen. Toch? In dit geval bijvoorbeeld een man ging solliciteren, terwijl God zegt: nee, hier moet je zijn. Maar ja, twijfel. We lezen nu uit Genesis 15, wat, wat, wat staat daar? Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abraham. En hier heeft God zijn naam nog niet veranderd. In een visioen. Wees niet bang. Abraham, ik zelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham: Wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit, zal het eigendom worden van Eliseer uit Damaskus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Hier loopt hij weer zielig te zijn. Ik heb geen kind, ik heb niks gegeven. Hoezo? Maar de Heer sprak opnieuw tot hem: Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. En zegt hij nog een keer: Kijk naar de hemel, beste Abraham. Tel die sterren, alsjeblieft, als je dat kunt. En hij verzekerde hem: zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Nog een keer bevestigde God die belofte. Maar deze keer, in vers 6 zie je, Abraham vertrouwde op de Heer, en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. Hij had twijfel, maar uiteindelijk ging hij toch geloven van: Heer, u hebt gezegd, dan geloof ik hem. Want wat je hier ziet is van: alweer God zegt, eigenlijk zegt Abraham: Ik ben je zeker van wat je zegt. U hebt die belofte gegeven, maar ja, ja. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb niks gezien. We zijn twintig jaar later. Wij lopen bijna met een rollator hier en dan moet ik nog een kind gaan krijgen. Ja, uh, hallo. De volgende sheet. Want een andere hindernis is ook als we de moed verliezen om te blijven geloven in wat God heeft gezegd. Want dan komt er twijfel. Weet je, en dan kunnen we op plekken belanden... En dingen op onze manier, eigen manier gaan doen. En ons op een andere manier gaan gedragen. Die niets te maken heeft met het belofte van God. Weet je wat ik al heb gezegd? Zelf de hef in handen nemen. En weet je wat er gebeurt? Uiteindelijk, als het niet gebeurt zoals jij had gedacht, gewild en dat soort dingen. Wat ga je doen? Iemand anders de schuld geven. Zie je wel, je hebt het niet goed gedaan. Christel, nou, ik heb het aan je ook gevraagd toch, Christel. Het is niet zoals het is gegaan. Het gaat helemaal mis. Maar heb je gehouden aan wat God jou beloofd heeft? Mag je de volgende sheet? Want dan gaan we kijken hoe Sarah dit heeft aangepakt. Ook niet heel handig. En dan lezen we uit Genesis 16, vers 1 tot en met 5. Abraham's vrouw Sarai baarde hem geen kinderen... Nu had hij een Egyptische slavin Hagar. Luister, zei Sarah tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik daardoor nakomelingen krijgen. Abraham stelde mee en stelde in in haar voorstel. En Sarai, Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen tien jaar in Canaan. Okay. Dus hij sliep met Hagar. Zij werd zwanger, toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor zij alle respect voor haar meesteres. Zie je wat er gebeurt? Uit de wil. Hagar verliest, alle respect. En kijk wat Sarah nu gaat zeggen tegen Abraham. Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Zo, hallo Sarah, jij zegt tegen hem, neem die vrouw. En daarna ben je klaar. Dus je bent gestapt uit de wil van God. Je bent in je eigen plan gaan doen. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld. En nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat. Ik of jij. Maar zie je wat er gebeurt? Als dingen niet gaan, omdat we zelf niet gaan zoals we willen. Of verwachten, omdat we zelf ons eigen plan gaan trekken. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Want de conclusie is uiteindelijk. God verandert niet omdat wij onze emoties niet onder controle kunnen houden. Gaat God niet veranderen. Hij gaat niet opeens van, oh, ik ga dit doen, want, oh, want. Uh. Nee, hij heeft de belofte gegeven, daar houdt hij zich aan. En wij moeten leren om ons daar vast aan te klampen. Amen. Want hij voert zijn plan conform zijn wil en tijd. Niet conform de onze. En dan gaan we even lezen in Genesis 17. Kijk wat hier gebeurt. En uiteindelijk, in vers 17, Abraham boog zich, boog, boog zich diep neer. Maar hij lachte en dacht, hoe zou iemand van honderd een kind weer krijgen? En Sarah... Zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God. Al zou Ismaël maar onder uw bescherming mogen staan. Maar God zei, nee, alweer. Je vrouw Sarah zal een zoon baren. Die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn. Dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. En vers 20. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem, en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken. En er zal een groot volk uit hem voortkomen. Weet je wat het is? Abraham moest niet kijken hoe hij zich voelde, maar hij moest kijken naar, het belof, naar de belofte en het woord dat God hem gegeven heeft. Hij moest zich gewoon daaraan vastklampen. Weet je wat het is? God zei, ik ga je een kind geven. Weet je, anders was er geen Isaac, was er geen Jacob. We kunnen Gods trouw niet um, zien en ervaren als we niet aan hem vasthouden. Want hier zien we nog steeds God trouw en genade. Want ondanks dat Sarah en Abraham kozen om hun eigen plan te trekken, hun eigen zijstraatje, nog steeds zegt hij, weet je wat, ik zal Ismaël zegenen. Dan nog. Want God is een God van trouw. En hij zal er gewoon altijd zijn. Amen. De volgende sheet. En dit plaatje had ik in ieder geval gekozen. Maar weet je wat het is? Vertrouwen wij de God die wij aanbidden? Vertrouwen we hem echt? Ben jij nog de koning over je eigen leven? Of heb jij de scepter overgegeven? Want als je niet ziet iemand die buntje gaat jumpen, hè? Uh, je hoopt maar dat dat lijntje wel uh, goed is. En anders zit jij, uh, ik weet niet, geplet als een soort uh, pannenkoek. Begrijp je? Maar ergens vertrouw je dat die mensen het goed hebben gedaan, zodat als jij springt, jij mooi en de adrenaline tot duizend komt, en je kot je weer naar boven, halleluja, prijs de Heer. Maar ergens heb je hem wel vertrouwd, toch? Laten wij God ons leven leiden. Maar weet je wat, dat vraagt veel. Dat vraagt van God, je eigen eigen wijsheid aan de kant zetten. Niet alleen je eigen wil. Dat is niet altijd makkelijk. Maar doen we dat. Weet je, en ik begrijp dat het gewoon lastig is als je negatieve ervaring hebt gehad. Dat mensen je altijd teleurstellen. Die doen hun afspraken niet nakomen. Naar... Ja, maar hoe kan ik God gaan vertrouwen? Als in mijn basis niemand hebt... Ik heb dat nooit geleerd. Ik heb dat geleerd. Hoe dan? Hoe dan? Dan kom je hier mooi staan van... Ja, vertrouw God. Maar je kent mijn leven niet. Je weet niet hoe het gaat. Klopt, ik, ik ken hem niet. Maar één ding weet ik zeker. Als je God vertrouwt, hij er zal zijn. En hij zal je niet in de steek laten. En als we kijken naar de toekomst. Hoe kijken wij daarnaar? Weet je, ik hoop en bid dat na vandaag, dat we ook echt. Misschien als je niet op dat punt bent. Van, goh, heer, ik kan niet vertrouwen, maar dat we gaan leren. En zoals in Galaten, van, is trouw niet één van je eigenschappen? heer. Ik ga op mijn knieën, Heer, want ik wil zien dat die dingen gaan veranderen. Ik wil zien dat u regeert over mijn leven. En wat we ook al in Jesaja hebben gelezen. Het woord van God keert niet vruchteloos terug. Het woord van God keert niet vruchteloos terug. En als je dit weet, en dat het niet alleen maar hoofdkennis is, maar als je die reme ervaring hebt van, hey ik heb ervaren ik weet dat God als hij iets belooft hij zal doen en als je zo durft te leven, weet je hoe een bevrijdend gevoel dat is dat wat je ook doorheen gaat en als we dat liedje kunnen zingen dwars door de storm bent u heer, mijn anker wat een bevrijding is dat, hè want dat je weet dat je weet dat God trouw is. Dus de vraag voor vandaag, en zo ga ik sluiten als de muziek zo komt. God vraagt of je Hem vertrouwt. Of je Hem de regie wil geven over jouw leven. Ga niet alleen over ik, 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 ik. Maar Heer, leid mij in alles wat ik doe. Als ik opsta, Heer, wat wilt u dat ik vandaag doe? Heer, wie zal ik vandaag moeten aanspreken? Heer, wat wilt u van mij? Amen. En uiteindelijk ben jij de enige die daar een antwoord op zal kunnen geven. Amen. En dat was het.